0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків. Це 21-й випуск подкасту «Ок і шо» від Аналітично-адвокаційного центру спільних дій. В нашому подкасті ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні і змінюють життя звичайних громадян, тобто нас з вами. Ми розповідаємо про те, в чому найбільше розбираємося зі мною тут прямо зараз, мій колега Назар Заболотний. Вітаю! Сьогодні говоримо про те, як президент намагається організовувати захист жертв насильницьких зникнень. Про Кабінет міністрів, який передислоковував підрозділи військово-морського флоту, призначив Юрія Бойка. Не того, а іншого Юрія Бойка за тимчасового виконувачем обов'язки міністра енергетики, змінив тимчасового виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби та виставив на продаж нашого титаного монополіста – Запорізький титаново-магнівий комбінат. Отож, погнали! Поза минулого ще тижня президент України видав указ про заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин жертв насильницьких зникнень членів їхніх сімей. І в своєму указі Володимир Олександрович Зеленський доручає Кабінету міністрів забезпечити щорічне проведення заходів до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень, тобто 30 серпня. Тому готуємося. 30 серпня 2021 року треба буде щось цієї нагоди робити. Також президент доручає Кабінету Міністрів розробити для ефективної роботи органів держави комплексний план захисту прав та інтересів осіб зниклих безвісти. Цей план має збільшити ефективність роботи комісій з питань осіб зниклих безвісти і має запуститися єдиний реєстр осіб зниклих безвісти. Одним словом, дуже і дуже багато... Роботи, але традиційно кожен наш подкаст має містити таку рубрику – президент призначив щось робити, видав якісь укази, нарізав якихось задач тим, кому би не мав нарізати. Назар, що це відбувається? Це якась така там пороблено у нас на банкові чи просто так хочеться? А
1: це таке символічне перерізання червоної стрічки, як десь там на трасі Київ-Одеса чи щось подібне, яким займаються наші президенти. Президент Звичайно, на такі речі не впливає, цим займається Кабінет міністрів, але кожному гаранту Конституції хочеться присвоїти собі лаври того, хто подбав про людей. От так і цього разу президент вирішив, що йому потрібно надавати доручень Кабміну, хоча за Конституцією камін сам по собі президент не має до нього жодних повноважень, що з йому там доручати чи забороняти. Тому, незалежно від указу, все, все одно буде залежати від доброї волі Кабінету Міністрів, чи схоче він організувати якісь додаткові заходи, чи не схоче. А
0: давай ще трошечки поговоримо і розкажемо Слухачам подкасту ОК і що, для чого взагалі нам як державі спрямовувати свою роботу і докладати зусиль, інвестувати кошти, людські кадри, щоб. Захищати права, інтереси, жертв насильницьких зникнень та їхніх сімей, це як на мене, то це якась історія не знаю з Колумбії чи ще з якихось диких періодів розвитку демократії Латинської Америки, коли там. Масово картелі викрадаються, зникають, незрозуміло, не як працюють державні структури, які теж долучені до цих всіх штук. Ми, ми, ми що, вже, вже десь на якомусь тому періоді Колумбії 80-х? Чи, чи, чи для чого нам такі серйозні рухи в цьому напрямку?
1: Ну, у нас, перш за все, є війна і окупація, є окупований Крим і частина Донбасу на яких держава не може ні нормально отримувати інформацію, ні відправити, звичайно ж, правоохоронців для того, щоб з'ясувати, що з людиною сталося. Ну і загалом погіршення безпекової ситуації привело до збільшення кількості зникнень, взагалі до підвищення рівня насильства, на жаль, в суспільстві, що, звичайно ж, отакі випадки там, насильницьких викрадень і неможливості знайти інформацію, що сталося з особою. Загалом це загальносвітова практика, це ж 30 серпня – це міжнародний день захисту жертв насильницьких зникнень, тому держава фактично намагається якось актуалізувати свою роботу, добитися хоч якихось помітних результатів в цій сфері. До речі,
0: наш редактор Олексій Півторак нам тут підготував таку так саму, різку довідку із думками колишнього постійного представника президента України в Автономній республіці Крим Бориса Бабіна у облозі на «Українській правді» ще в 2019 році. Він Писав про спроби реалізувати приписи Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень. І там писав він про те, що Україна запровадила в Кримінальному кодексі окрему нову статтю з номером 146.1 щодо насильницьких зникнень, яка наразі відрізняється від старої статті 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людей». І пан Борис пише, що оця нова стаття кваліфіковує викрадення особи представниками України чи іноземної держави, які відмовляються визнавати факт обмеження свободи цієї особи своєю владою. І стара стаття щодо розслідування викрадення особи виключно іншими приватними особами, говорить нам. Тобто, чи чи я правильно розумію, що українські Законодавці хотіли і в якийсь такий спосіб полегшити ті питання, коли викрадення можуть стосуватися роботи українських якихось структур.
1: Ну і це, звичайно, також. В нас загалом існувала прогалина, в нас фактично органи державної, представники органів державної влади не були суб'єктами кримінальної відповідальності за старою статтею, тому це, перш за все, заповнення, заповнення загалом прогалини в нормативно-правових актах. Але так, це і стосується викрадення наших громадян на окупованих територіях або десь там в районі бойових дій, що теж відбувається доволі регулярно. Чи, чи я правильно розумію,
0: що з оцими нормативно-правовими новаціями потім, після деокупації Криму, Донецької, Луганської області повноцінної, ми, як держава Україна, зможемо судити людей, які там викрадали людей, тому що ну, не так часто трапляються новини по Донецькій, Луганській областях, по окупованих територіях, але по Криму періодично, принаймні мені, трапляються новини, що знову там хтось зник, не можуть знайти, і там це... В принципі, там не останні люди, особливо з кримсько-татарської громади Криму, зникають.
1: Ну, звичайно, ми зможемо винних осіб притягувати до відповідальності за умови, що ми встигнемо звільнити свої території до закінчення сроків притягнення до кримінальної відповідальності. Ну і так, це мало би мати такий трошки психологічний вплив на росіян, які там викрадають наших громадян, в тому числі кримських татар щоб вони розуміли, що Україна буде звертатися в Інтерпол, якщо зможе встановити, хто саме цим займається. Ну, це б мало трошки полегшити життя і тим же кримським татарам, і іншим громадянам.
0: А хіба в таких статей не мало би бути якоїсь просто Вічного строку притягнення до відповідальності, як, наприклад, там, з злочинами проти людяності, зробленими там, в період Другої світової війни, ще кілька років тому навіть були процеси з приводу там, охоронців таборів «Майданик» і «Дахау».
1: Ну, все ж неспівмірно. У випадку насильницьких зникнень йдеться, як правило, про якісь більш-менш одиничні випадки О, відносно злочинів проти миру, міжнародної безпеки та людяності. Це йдеться просто про масовий характер явища, тому там все ж буде срок притягнення до кримінальної відповідальності.
0: Ну, будемо надіятися, що український кабінет міністрів і всі відповідні структури зроблять свою домашню роботу, і ми зможемо без нормативно-правових прогалин вже після деокупації територій встановлювати закон таким чином, щоби, Ті, хто чинив злочини проти громадян України, щоб вони були покарані, оскільки це дуже важлива частина того, як має діяти держава в інтересах свого народу. Кабінет міністрів передислокував військові частини на узбережжя. Пане Назаре, чи вже почалося?
1: Ну, схоже, що так. Відомо за сприяння Америки, ми створюємо дві військові бази своїх. Одна в Очакові. Це містечко, яке знаходиться на самому самому краю материка і фактично контролює вхід, вихід в акваторію Дніпра. Тому від безпеки цієї точки залежить фактично можливість судноплавання по всьому Дніпру і також Чорному морі з іншого боку. І Бердянськ на Азовському морі, а Очаків на Чорному морі є тими двома точками, куди найзручніше проводити висадку морського десанту з Криму. Тому, фактично, питання контролю за цими двома районами є необхідністю для того, щоб убезпечити світ висадки росіян з Криму.
0: Тобто, українська влада реагує на ризики можливої військової операції, яка може мати на меті перекидання військових частин з окупованого Криму вже на материкову територію України?
1: Ну, якщо ми все-таки серйозно сприймаємо сценарій, що Росія піде за кримською водою, то... Її наступ мав би виглядати приблизно так, шляхом висадки морських і повітряних десантів десь в тих районах Очакова і Бердянська. До
0: речі, важливо розуміти, що до окупації Криму на його території за договором з Україною знаходилося 12,5 тисяч військовослужбовців Чорноморського флоту Російської Федерації. Згідно з так званими Харківськими угодами, Україна дозволяла там розміщувати 25 тисяч осіб. На початок 2017 року чисельність у збройних сил Російської Федерації в окупованому Криму оцінювалося приблизно 60 тисяч з перспективою нарощування до 100 тисяч осіб, до прикладу, наприклад, на території Японії. На всіх американських базах знаходиться всього лише 50 тисяч. Тобто це, наразі, на така немаленька армія в Криму стоїть?
1: Ну так, це фактично тр- трошки менше, ніж половина всі- всіх збройних сил України, для порівняння. Росія розуміє, що або вона буде створювати з того напрямку дуже серйозну загрозу нам, або навпаки ми почнемо створювати загрозу і в сенсі, що ми будемо претендувати на силове повернення Кримського півострова. Тому Крим, доки він окупований, він буде дуже сильно мілітаризований.
0: До речі, про воду в Криму. Є вже років три чи чотири в українських засобах масової інформації. Періодично з каналів пана Медведчука, якого ми знаємо як людину максимально наближену до голови Російської Федерації пана Путіна розганяється теза про те, що ай-яй, оце от українці не, не можуть ввійти в положення, бути людяними, бути гуманістами і дати воду бідному Криму, який загибає від спеки і посухи, що ж це таке робиться. А ну давайте, включайте воду, будьте людьми. Треба би Повторити, напевно, і в межах нашого подкасту, чому українська влада чинить правильно, не включаючи воду в Крим, незважаючи на всі ці емоційні штуки, які закидають і Російські засоби масової інформації і проросійські засоби масової інформації, які працюють на території України, і проросійські політики, які шастають по Києву і по всій Україні з посвідченням депутата навіть, Верховної Ради.
1: Перш за все, треба мати на увазі, що Росія як окупант несе повний комплекс обов'язків з утримання території населення, яке на ньому живуть. Тобто забезпечення побутових потреб місцевих людей, має о, турбувати саме Росію. Тобто банально, хто в цей момент копає надра
0: на цій території і збирає податки з людей, які знаходяться на цій території, той мав би давати воду і, і крупи, і пенсії.
1: Другий момент в тому, що лише 30% від водної потреби Криму це потреби цивільного населення. Решта це потреби промисловості сільського господарства, і, звичайно ж, підтримання військового військово-морського контингенту Росії окупаційного.
0: Тобто всі ті, хто кричать на українському телебаченні: дайте воду в кримчанам, це все треба запікувати переозвучувати «дайте воду російським солдатам».
1: Так, так, саме так. В Криму все-таки є і власні джерела водопостачання, яких для цивільного населення, в принципі, було б достатньо. Те, що утворилася потреба і е, лімітують використання води для населення, ну значить його перерозподіляють на військові промислові потреби, а не на потреби населення.
0: 20 листопада. Тобто в минулу п'ятницю Кабінет міністрів України прийняв рішення про покладення тимчасового виконання обов'язків міністра енергетики на Бойка Юрія Михайловича замість бусловець Ольги Анатоліївни. За законом, який прийняла Верховна Рада 17 листопада про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо впровадження окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій, передбачено, що тимчасове виконання обов'язків, обов'язків, можливо, лише протягом 30 днів. По-перше, важливо зазначити, що бойко це, знову ж таки, не той бойко, якого ви можете зустрічати в різноманітних ток-шоу на каналах Медведчука, трапляється йому заходити на Інтер. Деколи навіть буває, коментує людина на прямому, але це не той бойко, якого ми знаємо по вишках Бойко, одній з найвідоміших корупційних схем в історії Незалежної України. Скільки можна оце е, призначати тимчасових виконувачів обов'язків в, в країні, в якій питання енергетики це, ну, якщо не в трійку, то точно в п'ятірку входить завжди, починаючи з, напевно, з урядів ще часів кучми?
1: Ну, це ж не тільки Міністерство енергетики, це загалом хороша традиція вже цього уряду. Там купа людей, які призначаються без конкурсів на час карантину. В сфери, які взагалі не пов'язані з протидією карантину, з одного боку, з другого боку. Не, отакі постійні зміни і призначення виконуючих обов'язків. Це мало би тривожити, перш за все, Верховну Раду, бо Кабмін краде її повноваження призначати міністрів. Саме Верховна Рада, як представник народу, є замовником послуг з управління. Вона визначає, чи підходить їй цей прораб, чи не підходить. А тут фактично прораб сам собі призначає субпідрядників. Але так економіка не працює, і держава теж так не працює. Нагадаю, шановним
0: слухачам подкасту «Ок і що?», що у нас, відколи працює Верховна Рада 9-го скликання з монобільшістю партії «Слуга народу», посаду міністра, відповідального за енергетику, займали уже чотири людини. Тобто пан Бойко вже четверта особа на цій посаді. Спочатку був пан Оржель в уряді Гончарука, потім коротенько навіть Місяця не попрацював. Шубін Михайло Миколаєвич, потім пані Буславець, і от уже пан Юрій Бойко. Нагадаю, що, наприклад, за часів Складних парламентських часів, оскільки не було монобільшості, була коаліція Європейська Україна, за, за часів другого уряду Яценюка і поки що першого уряду пана Гройсмана, у нас було то всього двоє міністрів енергетики. Дивлюся, пане Назаре, і порівнюю 4 проти 2. Тобто кадровий голод, про який говорив Володимир Олександрович, та нема ніякого кадрового голоду. Міністрів енергетики знаходиться отак на раз-два.
1: У мене таке враження, що в них там ротація. Один олігарх зайшов, заніс, поставив на 2-3 місяці свою людину та вирішила його питання. Далі заніс інший, поміняли ВО міністра енергетики. Дуже ж зручно. Може, це є десь там
0: на вулиці Грушевського якийсь такий спеціальний зал, де… Ну, Кадровий с... резерв? Ні-ні, там таки стоять по кругу стільці і заходять представники від олігархів під музику, танцюють навколо стільців, а стільців на один менше. І там зупиняється музика, от всі, хто сіли на стільці, ті призначають в наступній ротації відповідних людей в, в тих галузях, які цікаві в олігархам, ну, точно там не, не в, в культурі, не в соціальній політиці, а там, де йдеться про енергетику, про надра, про промисловість, митниця, оце все.
1: Ну, так, це одне з найжирніших міністерств в традиційній корупційній структурі нашої влади, тому абсолютно не дивно, що так відбувається. Дивно, кажу, те, що парламент не реагує на це.
0: Ну, але дивися, парламент не, не реагує, тому що... Є певний рівень компетенції, напевно, парламентаря і спроможності парламентаря зрозуміти, що відбувається. Українські парламентарі, здається, останнє, на що спромоглися, це збільшити субвенцію соціокономічного розвитку між першим і другим читанням і подати її до кабіну зі збільшенням на 6 мільярдів гривень, щоб мог. Ти їхати навкруги і дарувати футбольні м'ячі, розказувати, що це вибув гроші для встановлення автобусної зупинки чи туалету громадського за нею. Чого, чого, чого такий у нас урядовий свистопляс? Ну, тобто, очевидно, що якщо за 15 місяців це вже четвертий міністр, то поки людина заходить, поки заносить свої там коробки, якісь е, е, ці е, документи красиві в рамочках, з тренінгів і конференцій розвішує на стінах, поки знайомиться з усіма, то це вже місяць часу проходить, поки там пару кабмінів, щоб зрозуміти, як це все працює, ще місяць часу і потім раз-два і, і на вихід. Чи можемо ми говорити про якусь стабільну політику в галузі от, енергетики?
1: Абсолютно ні. Тим більше кожен новий міністр ЧВО по традиції через всякі карантинні хороші норми звільняє державних службовців з директоратів. В результаті ти не встигаєш сформувати ще державну службу в міністерстві, як тебе звільняють і все наново. Як правило, спецперевірка на державну службу триває 3-4 місяці, тому я впевнений, що деякі люди навіть не встигають бути призначеними на посади до зміни керівника.
0: До речі, в липні, от якраз про брці всі призначення, в липні пані Бусловець давала інтерв'ю економічній правді і розповіла про те, як вибирає. Заступників. Скажу вам чесно, іноді на цих співбесідах я прислухаюся до своєї інтуїції, тому що дуже добре відчуваю людей. Я народилася під знаком риб. Це дуже інтуїтивні люди. Мене ця інтуїція дуже часто рятувала і оберігала, тому дуже дякую Богові, що вона у мене є. Пане Назаре, з таким підходом, коли нам очікувати... Призначення на високі посади в уряді за результатами ворожіння на курячих кишках, на кав гущі, закидування двох кандидатів в воді Дніпра, хто виплив той на посаду. Ну, я думаю, що вже пора.
1: Я думаю, що воно і раніше відбувалося не без того. Кажуть, що наші політичні еліти дуже схильні бігати по всяких гадалках, екстрасенсах. Тому я не здивуюся, якщо когось вже таким чином призначали. Десь, напевно, люди, які очікують зйомки чергового
0: сезону битви екстрасенсів, вони десь там позаштатними радниками в українському уряді числяться.
1: Ну, Мабуть, вони мають впливу на політику куди більше, ніж всі аналітичні центри, які існують в Україні, разом взять.
0: Ну, і відповідно, якщо такий підхід до творення політики, то така вона і політика. Кабінет міністрів передав повноваження обліку дітей з та інших категорій дітей, які потребують опіки чи піклування, до виконавчих органів, рад, громад. Це рішення регулює питання обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей з сирід, усиновлених дітей, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. І це дуже і дуже добре. Ми в якомусь із перших ще випусків подкасту «Ок» і що говорили про, про цю проблему, але проблема склалася якраз через те, що з одного боку спішила децентралізація, а з другого боку не встигали б для неї підготувати нормативну правову рамку. Чи я правильно розумію, Назаре?
1: Швидше за все децентралізували, але до кінця самі не розуміли, що… Тобто, було бачення, що треба передавати повноваження громадам, але які саме передавати, які залишати, не було. І як саме. Тому утворювалися отакі правові дірки, коли якась частина роботи, яка була в державі, ніби в державі її вже немає, але й до місцевого самоврядування воно не перейшло.
0: Держави ти маєш на увазі районній державній адміністрації? Так, так, місцевої, виконавчої влади. Але, Пише е, нам е, тут е, колега Олексій Півторак, е, наш редактор, що станом на зараз в багатьох територіальних громадах немає структур, які б займалися питанням опіки і піклування. І це створює серйозні проблеми з соціальним захистом дітей і перешкоджає процесу усиновлення. Тобто це ж приблизно так само виглядає, як там, от ти грав футбол в дворі. А потім тобі кажуть, ну все, ставай на ворота, сьогодні граємо з Барселоною, тому що всі воротарі Динамо похворіли на коронавірус, давай, Назар, будеш у нас вранці стояти, ти нормально стоїш, нормально ловиш, давай, ставай.
1: Ну, приблизно так і відбувається. Якщо в великих містах, то не буде якоюсь катастрофою чи проблемою, бо все-таки там можна знайти і кваліфіковані кадри. Ну, і, в принципі, громада собі може дозволити утримувати таку структуру, як орган опіки. А в маленьких громадах, там, з населенням до трьох тисяч, осіб загальним, ну, швидше за все, вони взагалі не будуть створені в багатьох випадках. І це буде проблемою. Ну, наприклад, для того, щоб усиновити дитину, вам треба, щоб прийшов цей інститут. Інспектор чи представник органу опіки і обстежив ваші житлово-побутові умови, чи достатні вони для того, щоб дитина нормально жила і розвивалася? Немає інспектора чи іншої повноваженої особи відповідно, ви не можете відповідати критеріям необхідним для того, щоб вам дали дозвіл на усиновлення. Ну, дивися, отут Денис Шмигаль 3
0: листопада заявив, що в умовах реформи децентралізації у нас кардинально змінюється повноваження і функції спеціалістів, як органів виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування у процесі децентралізації громади здобули значний ресурс і зможуть. Але питання ж не тільки, чи зможуть, а питання в тому, а чи треба, чи треба треба віддавати ось ось таке питання як опіку і роботу з дітьми сиротами на органи місцевого самоврядування чи треба віддавати формування поліції суддів? ну тобто мусить же бути десь цей проходити вододіл і, і чи нелогічно було б це питання оскільки воно дуже часто ж дитину ж не точно не всиновлюють в тій самій громаді. Це питання загальнонаціонального масштабу, чи нелогічніше не логічніше було б, щоб це координувала і робила якась велика державна структура, державна влада.
1: Ну на мій погляд, питання опіки і піклування, якраз те, чим би мала займатися держава. Фактично, це перша функція в соціальній сфері, яку виконували там ще дуже примітивні давні держави, піклували про сиріт. Друга причина, чому її, це повноваження не варто передавати, в тому, що електоральна демократія дуже погано працює там, де немає виборця. Як правило, ці діти не будуть в наступному виборчому циклі виборцями. Вони не впливають так само сильно на настрій виборців. Це така трошки стигматизована категорія осіб, яка потребує саме опіки держави, єдиної державної політики і єдиних умов. Тому, як на мене, це повноваження було просто не варто децентралізувати.
0: Кілька моментів статистики. У нас, 55, за оціночними даними, 55 тисяч дітей, позбавлених батьківського піклування, які не живуть у дитячих будинках, інтернатах, притулках сімейного типу і прийомних сім'ях. Реальна державна статистика про кількість дітей сиріт закінчується у нас у 2017 році. Загальна кількість дітей сиріт на кінець 2017-го дітей, позбавлених батьківського піклування, налічувала 70 тисяч осіб. Це не є історичний максимум, історичний максимум у нас був в 2000 році, тоді таких дітей було 103 тисячі. До прикладу, у 2017 році всиновили майже 3 тисячі діток, а максимум усиновлених був теж у тому ж таки 2000 році майже 8 тисяч дітей. Український уряд виставив на продаж Титанового монополіста. Кабінет міністрів відніс запорізький титаномагнієвий комбінат, який є єдиним виробником губчатого титану в Україні та Європі, до переліку державних активів, які мають бути в Приватизовані. Держава продовжує політику приватизації, яка важлива для формування вільного ринку, так і для зменшення корупційних ризиків у владі. Назаре, чи я правильно розумію, що після таких рішень якийсь приватний джет полетить у Відень на чай?
1: Швидше за все, щось звідня з відня сумкою грошей полетить десь в сторону печерського правосуддя. Тому що частку в цьому комбінаті мав ДФ Дмитра Фірташа, але завдяки діяльності антикорупційних органів, зараз вона перебуває в процесі повернення державі. Фактично триває судова тяганина. Наскільки я розумію, з розпорядження Кабміну він виставив весь комбінат, тобто 100% власності у ньому на аукціон, а не, а не лише державну частку. Значить, кабін вважає, що Україні вже належить ці 100% комбінату, хоча суди ще не завершилися. Тому
0: А, а, а як так? Ну, тобто він комбінат десь був в армії арештований. Як так може держава сказати що це точно наше. Фонду держмайна точно належить 51%, а десь там по, по документах 49 належить Telexis Trading Limited, де бенефіціаром вказується пан Дмитро Фірдош.
1: Ну, це самому цікаво. Як правило, якщо мова йдеться не про повну власність на підприємство, то вказують, що продається державна частка акцій. Тут просто доповнили назвою підприємства, перелік тих підприємств, які можуть бути приватизовані. Тому виглядає так, що держава думає, що вона є повним власником.
0: Які е, ризики е, потенційного розгортання цієї історії? Ну, то, то Проходить аукціон, всі слідкують, так само, як е, під час е, продажу... Е, криворіж-сталь. В... Ні. Криворіж-сталь. <ривовіж ривовіж ривовіж> Шановні слухачі, якщо вам цікаво, то подивіться в інтернеті, як продавалася свого часу криворіж-сталь. І потім... Е, як... Не
1: продавалася? це подарувалося на день народження внучці
0: як, як потім в українській мові з'явилося після слова приватизація, з'явилося слово реприватизація от, після помаранчевої революції. Це дуже-дуже цікава історія. Але, ну, тобто, в моїй картині світу, тобто, цей аукціон, там, як продавали готель на Європейській площі, от, всі слідкують, ціна росте туди, сюди там виграв і в кінцевому результаті починаються суди, які тривають, ну, тому що якщо 49% такі належать компанії Doxis Trading Limited, то суди точно почнуться і зважаючи на те, як добре працюють українські адвокати і як дуже добре працюють українські суди, ну, це може тривати років 5.
1: Єдиний варіант, насправді, за якого це не буде тривати роками, якщо його купить саме метрофірташ, тоді йому не буде потреби судитися самим собою. У всіх інших випадках, по-перше, інвестори не будуть дуже зацікавлені, вони ж всі розуміють, що це буде проблемним активом, що суди триватимуть, не знати, чим вони закінчаться в українській правовій системі. Тому, попри всього, унікальність підприємства, але охочих його придбати буде дуже небагато.
0: Ну Але чи тоді можна говорити про те, що українська казна збагатиться якимись реальними грошима, якщо ти сам кажеш, що на ринку не так багато охочих сказати «Ось мої Н ярдів». Я готовий заплатити за цей єдиний в Європі завод, якщо зрозуміло, що отримувати прибутки з того заводу можна і не отримати. Тобто ціна може і не зрости під час аукціону.
1: Ну, як правило, навіть той наступний власник, який не буде, він ж не втратить, не зазнає прямих збитків, бо в разі чого йому будуть повернуті кошти, які він отримав. Але це заважає плануванню бізнесу, якомусь інвестуванню, там, інфраструктуру, підприємство і так далі. Тому це, це не краща покупка буде. Звичайно ж, якщо це справді не виставляється під самого Дмитра Фірташа, щоб таким чином фактично піти на мирову і вирішити проблеми. Problem.
0: Кабінет міністрів звільнив Солодченка від обов'язків тимчасово виконуючого голови Державної фіскальної служби, а замість нього призначили іншого, тимчасово виконуюча обов'язків голови Сосиновича. Ось така от історія. Це. Постійне і вже якась там сто пєтсота історія, поки ми записуємо цей наш подкаст, коли замість одного тимчасового виконувача обов'язків призначають чергового. В такий спосіб українська влада бореться з бідністю чи як?
1: Ну так, це дуже гарний спосіб. Одна особа поочолювала 3-4 місяці митницю, поборола свою власну там, сімейну бідність. Нормально, досить тобі поміняли, поставили наступного. Так за 100 років, мабуть, всі станемо жити в достатку, кожен побуде трошки начальником митниці. Ну не кожен з нас президент, бачив, але кожен зможе трошки митницею покерувати. Ну, але якщо без жартів, Назаре, це ж тупік. Ну, якщо серйозно, це взагалі ненормально. Керівник митниці, за посадою він є представником Вищого корпусу державної служби. Це мала би бути людина, яка є добраною на складному конкурсі оцінкою репутації, професійних якостей і так далі. Ну, а тут просто випадков, ну, не знаю, випадковим чи якимось іншим чином призначають постійно нових і нових керівників ДФС, від якого фактично залежить бюджет. Це взагалі ненормально.
0: Ну, можливо, ще одна гіпотеза, яку е, треба підтвердити е, в спеціалістів по теорії змови, можливо, десь е, на Грушевського будинку уряду там внизу є якийсь такий підвал з басейном в басейні плавають дельфіни дельфіни плавають поміж таких великих м'ячів надувних з іменами і прізвищами і е, вибивають періодично якийсь м'яч, на якому наприклад, минулого Тижня було написано Сосинович Дмитро Олександрович і якась спеціально повноважена людина бере їх і каже, о, це от нам сказали, це наступний голова Дефе. Інакше я пояснити ну, весь цей свистопляс не, не дуже можу.
1: Ну, це ж не тільки ДФФ, з митницею відбувається приблизно саме. зараз з ДБРом так само, там взагалі, по-моєму, дві людини, два заступники, які по два чи по три місяці керують ДБРом і змінюють один одного. Мабуть, з такими темпами ми скоро почнемо там римські практики, тріумвірати, запроваджувати, щось таке, бо…
0: Не, а може навпаки ну, не, не триумвірати, а треба просто казати, от, наприклад, Державною фіскальною службою у нас керують Солоденки-Сосиновичі, і там діти, та, по спадковості, просто е, передавати. Там. Міністерство енергетики керують Бойки. Ну от виключно з прізвищем Бойко. От, ну, і, а інакше як, як, як це все має рулитися з таким підходом?
1: Якщо запровадити спадкове право, то Азаров буде претендувати на трон. Почнуться феодальні війни. Та насправді питання в тому, що закон таку, таку річ дозволяє, Потрібно повернути старі норми закону про державну службу, повикидати можливість цих постійних чи вочі ротацій виконувачів обов'язків і заставляти відбирати на постійну основу керівників центральних органів виконавчої влади.
0: Ну і очевидно, що з цього приводу першим ділом мав би лютувати український парламент.
1: І український парламент, і український народ насправді, бо від митниці дуже сильно залежить, чи буде в багатьох українців на столах, там Холодець і інше смачне на новорічні різдвяні свята. Як правило, грошей не стає саме на цей останній місяць бюджетних, і цього року теж є такий ризик. Чи траплялися тобі
0: якісь заяви представників української парламентської опозиції з приводу цієї всієї ситуації?
1: Ну, схоже, вони були зайняті локальними розбірками за Львів і до таких важливих речей їм часу і рук, мабуть, не вистачало.
0: Ну, будемо сподіватися, що український парламент і, зокрема, опозиція в українському парламенті візьметься за якісь державні, нарешті, питання. І це все отримає якусь реальну, реальне висвітлення і реальну реакцію, тому що з таким підходом в державній службі дуже важко сподіватися на якийсь економічний розвиток, поступ. Прогрес і багато інших слів, які мають під собою там, збагачення, добробут і покращення життя і підвищення відсотку жирів у маслі. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Назар Заболотний. Дякуємо за підготовку матеріалів редакторці Марії Очеретяній та редактору Олексію Півтораку. Також э, дякуємо стажерці Центру спільних дій Анні Котловській, яка допомагала нашим колегам готувати цей випуск. Звукорежисеру Андрію Іздруку, який це все кожного разу монтує, щоб ви приємно собі слухали в будь-який зручний для вас момент на прогулянці під час прибирання хати чи рухаючись в громадському транспорті. Наразі нас можна слухати на українській правді, на громадському радіо, на платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify. Пересилайте цей випуск всім своїм друзям, знайомим, у коментарях залишайте свої відгуки, нам це дуже важливо для подальшої роботи над цим нашим форматом. Дякую за увагу і до зустрічі вже за тиждень.